Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Abramos nuestras Biblias a Mateo, capítulo 21. ¿Cuántos de ustedes quieren dar fruto en su vida? Amén. Gloria a Dios. Espero que todos. Bueno, antes de, de continuar y terminar el capítulo 21, hermanos, quiero, quiero repasar lo que hemos visto uh, al inicio de este, de este capítulo que, que nos, tan siquiera voy a decir nos, espero que sea así, espero que nos ha bendecido, tan siquiera me ha bendecido a mí. Pero hermanos, Jesús, como he mencionado en el pasado y lo voy a seguir recalcando, Jesús está viviendo sus últimos días sobre la faz de la tierra y Jesús ha, ha entrado a, a Jerusalén y en cumplimiento a una profecía que el profeta Daniel había hecho siglos antes. Y llega en esa entrada triunfal y, y vemos de que él fue, fue glorificado por las multitudes, fue reconocido por lo que era el Mesías de Israel, y vimos de que rápidamente al entrar al templo, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Purificó el templo. Sacó a esos ladrones que estaban robando a la gente, sacó a los que vendían, a los que compraban, purificando el templo como vimos hace un par de semanas. Y después, hermanos, vimos de que pasó de regreso a la casa de sus amigos, de Lázaro, de Marta, de María, ahí en la ciudad de Betania, y después regresando al templo, no sé si recuerdan que tuvo un encuentro con una higuera. Y en este encuentro que tuvo con esta higuera, vimos que la maldijo. Y al maldecir esta higuera, esta higuera se secó. Y hermanos, quiero que recuerden de que esta higuera era una higuera hermosa, bella. Estaba llena de hojas, pero no tenía qué, no tenía fruto. Y hermanos, fue una lección para sus discípulos y creo que para nosotros, donde Jesús nos muestra el poder de la oración. Hermanos, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas delante de la presencia de Dios y lo buscamos con sinceridad, el poder que existe en la oración contestada por Dios es increíble. Y eso fue algo que les enseñó Jesús. Él maldijo esta higuera y la higuera se secó. Pero no solamente eso, sino también nos enseñó a nosotros, tal como a ellos, el potencial en la fe en Dios. No la fe en fe, sino la fe en en Dios, lo importante de tener fe en Dios. De igual manera vimos que Jesús no encontró esa, ese fruto en esa higuera, pero tampoco encontró fruto en la nación de Israel. Y hermanos, Jesús llega a esta ciudad, dice que llora antes de entrar a ella. El juicio estaba a la puerta. Y sabemos que aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús, hermanos, Jerusalén va a ser juzgada. Los romanos la van a destruir por completo. Y al llegar al templo, Jesús, hermanos, fue interrogado, fue cuestionado. ¿Y cuál fue la pregunta que se, que se le hizo? ¿Quién te dio esta autoridad? Estos líderes religiosos querían saber quién le había dado la autoridad para sacar a los que vendían, para sacar a los que compraban. Por tanto, Jesús les hizo una pregunta a ellos. Ellos querían saber algo, Jesús de igual manera. Y les hizo la pregunta y les dijo, ¿de dónde era? Hablando sobre el bautismo de Juan el Bautista. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa fue la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Y estos líderes religiosos fueron cobardes, fueron hipócritas. ¿Por qué? Porque sabiendo la respuesta, sabiendo la verdad, no la 
proclamaron y demostraron, hermanos, sus corazones rebeldes, confirmando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en esa primera parábola, cuando dijo, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Qué palabras tan más impactantes. Y hermanos, el punto de Jesús fue claro y se los quiero recordar. Es mejor hacer que decir. Es mejor hacer que decir. A muchos les gusta hablar, pero no viven lo que dicen, no viven lo que predican. Es mejor vivir la palabra de Dios que conocerla. ¿Qué nos, qué nos ganamos con conocer la palabra de Dios si no la vamos a aplicar y vivir en nuestra vida? Y ese fue el punto clave de esta, de esta parábola. Y va a ser lo mismo en la parábola que vamos a ver en esta tarde. Y vimos, hermanos, de que estos líderes religiosos eran buenos para dar servicio de labios. Eran buenos para hablar. Y así hay muchas personas el día de hoy. Tienen una palabrería increíble, pero no hacen nada. Son buenos para criticar, pero no se mueven en obediencia a la palabra de Dios. Y así eran estos líderes religiosos, daban servicio de labios y no se arrepentían. Eran tal como ese segundo hijo de la primera parábola de los dos hermanos, el que dijo, sí señor, iré y no, y no fue. Sus vidas no producían fruto. Y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes quieren producir fruto en su vida? Hermanos, esos, esos publicanos, y, y, y recuerden quiénes eran estas personas, estos publicanos que robaban a la gente, eran mentirosos, ladrones, hipócritas, estas prostitutas que acostumbraban dormir con una variedad de hombres, teniendo sexo día tras día con diferentes hombres, por placer, por dinero. Y estos fueron los personajes que escucharon la predicación de Jesús, de Juan el Bautista, y ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Y en ese arrepentimiento lo demostraron como a través de su fruto, al dejar ese estilo de vida, al dejar de mentir, de vivir una vida de hipocresía, de robo, al dejar de dormirse con un hombre distinto, qué sé yo, diario, semanalmente. Y eso fue lo que vimos al inicio de, estas, de esta primera parábola. Ahora vamos a ver la segunda. ¿Están listos? Mateo 21, verso 33. Y dice así la palabra del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apodrémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Hermanos, mediten sobre esa pregunta que les hace Jesús. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará? ¿Qué harías tú? Les pregunta, ¿qué hará a aquellos labradores? Y fíjense la contestación de estos líderes religiosos. Verso 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, como pueden ver, seguimos una vez más, ¿dónde? En una viña. Esta historia continúa 
dentro de una viña, algo bien común en la tierra de Israel. Aún el día de hoy, si vas, especialmente ahí en la región de Galilea, ves viñas por donde quiera. Y hermanos, la viña era y es un símbolo de la nación de Israel. Y quiero que vayan conmigo. Y fíjense lo que dice el profeta Isaías, porque yo creo que Jesús está tomando lo que vamos a ver ahorita en Isaías para aplicarlo en nuestro texto aquí en Mateo 21. Isaías capítulo 5. ¿Están ahí? Isaías capítulo 5. Dice el verso 1. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que, que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues... Vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crearán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hermanos, debemos recordar la bondad de Dios. Hermanos, nunca, nunca olvidemos la bondad de Dios en nuestra vida. Que nunca suceda que tú y yo nos acostumbremos a la bondad de Dios. Porque el día que suceda eso, vamos a ser miserables. Y es tan fácil acostumbrarnos a la bondad de Dios. Y es algo que hemos visto en nuestro estudio a través de jueces. Cómo el pueblo de Dios olvidó la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Y se fue tras dioses ajenos, dioses falsos. Y aquí vemos, hermanos, la bondad de Dios sobre su pueblo, el pueblo de Israel, Hermanos, Dios los había libertado ¿de dónde? De Egipto. Eran esclavos en una nación ajena y Dios les da libertad de esclavitud de Egipto. Y, y vemos de que los lleva a una tierra que fluye leche y miel. La bondad de Dios. ¿Dónde te tiene Dios el día de hoy? ¿Qué ha derramado Dios sobre ti? Vida, salud, familia, trabajo. Vives en el país más rico del mundo. Tienes El más pobre entre nosotros tiene más que aún ricos en otras naciones. La bondad de Dios. Nunca la olvidemos. Y hermanos, Dios había escogido a Israel con un propósito, así como Dios nos ha escogido a nosotros, con un propósito. Dios escogió a Israel para que fuera una bendición a otras naciones. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12. Los escogió para que dieran fruto. Dios quiere que tu vida dé fruto. Dios escogió a Israel para que les enseñaran a otros de él mismo. Dios quería que Israel demostrara a través de sus vidas su fidelidad. Dios quería que su pueblo Israel le alabare. Dios quería que su pueblo o a través de su pueblo los gentiles, otras naciones llegaran a salvación. Ahora medita sobre eso. Es lo mismo que Dios espera de ti y de mí. Hermanos, cuando damos fruto, como vamos a ver más tarde, cuando estamos conectados a la vid, vamos a dar fruto y nuestra vida va a demostrar la fidelidad de Dios, nuestra vida va a producir salvación para aquellas personas que no conocen del Señor, le vamos a alabar y el fruto sigue. 
y sigue. Y ese fue el propósito por el cual Dios escogió a Israel. Y Dios siempre demostró cuidado sobre su pueblo, así como lo hace con nosotros. Fíjense lo que dice el verso 33. Regresando a Mateo 21, verso 33. Y Jesús dice, vamos, vamos a empezar a, a desmenuzar el texto. Dice el verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora, yo no sé si acostumbras marcar tu Biblia, pero esto es lo que significa esto, hermanos. Primeramente se nos menciona un hombre, un padre de familia. Este padre de familia representa a Dios. Si quieres marcarle allí. El padre de familia representa a Dios y después se nos da, se nos describe este cuidado de parte de Dios. Y dice que este padre de familia que hizo plantó una viña. La viña representa a Israel, como ya mencioné. Planta esta viña y dice que la acercó, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre en ella. Cuando tú vas a Israel, hermanos, ves las ruinas de estas, de estas viñas. Y, y lo primero que se nos dice concerniente a esta viña es de que la acercó. Es tan sencillo. Si tienes una propiedad, la vas a acercar. Quieres delinear lo que es tuyo y lo que es del otro dueño. Yo recuerdo esto porque yendo a México, siempre recuerdo ayudarle a mi papá a agarrar esas piedras volcánicas y empezar a hacer esos cercos, porque no teníamos dinero para tabique y otras cosas. Entonces empezamos a marcar todo con esas piedras, como pueden ver aquí. Y hermanos, ellos cercaban sus propiedades, primeramente para, como dije, delinear su propiedad, pero también para crear una barrera, un muro. Y, esa, y esos muros impidían, 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 ¿eh? impidían que entraran ladrones, porque, hermanos, precisamente en este tiempo, septiembre, octubre, era cuando empiezan a cosechar la uva ahí en Israel. Entonces, imagínate estos manjares de uvas, la gente, pues vamos y agarramos. So, estas, estos muros, estos cercos prohibían que eso sucediera. Aparte también de noche entraban los osos, entraban los lobos, las zorras, y, y estos animales les encantan esas uves dulces, sabrosas, y eso prohibía que, que, que entraran estos animales, y arriba de, estas, de, esta, de estos cercos ponían espinas, pero aparte dice también que puso una torre, ahí en esa torre elevaban, como la pueden ver ahí, no sé si la ven, había una torre que ponían y ahí se ponía alguien de guardia, y allí estaban cuidando, cuidando de los animales, de los ladrones que querían entrar y robarse el fruto de la viña. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, el cuidado de Dios. Usa esta parábola para describir el cuidado de Dios que tiene sobre su viña, sobre su pueblo, sus amados. De igual manera ahí dice los labradores. Los labradores representan, hermanos, a los líderes religiosos. También se menciona más adelante de que van a empezar a, a labrar la tierra y el Padre va a enviar a sus siervos. Fíjense lo que dice el verso 34, 21, Mateo 21, verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, o sea, a los profetas, a los labradores para que recibiesen sus frutos. Entonces el padre de familia quiere ir y quiere recoger el fruto de su viña. ¿Qué hicieron estos líderes religiosos con los profetas? Vean el verso 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Dios había enviado, el Padre había enviado estos 
siervos, ¿con qué propósito? Para recoger el fruto. Era un acto de misericordia, un acto de bondad, un acto de amor. ¿Pero qué fue lo que recibieron? A uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que vuelve a enviar a más siervos. ¿Y qué hacen con ellos? Lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿ahora qué va a hacer Dios? Porque ya en esta parábola vemos de que en dos ocasiones están enviando a sus siervos, a los cuales están golpeando, están matando, los están apedreando. Y si tú regresas, hermanos, al Antiguo Testamento, es algo que sucedió constantemente. En el Libro de Reyes vimos lo que hicieron con Elías. Dios envía a Elías y, y vimos cómo Acab y Jezabel lo corretearon, lo maltrataron por toda la nación de Israel, ¿sí?, a Isaías dicen que la tradición que lo acerrucharon a la mitad con un serrucho de madera. Entonces vemos de que estos profetas fueron enviados por Dios para llevar a su pueblo a un estado de arrepentimiento y fueron maltratados, rechazados, mataron a algunos. Entonces aquí es lo que Jesús está desarrollando a través de esta parábola. Pero fíjense lo que Dios va a hacer ahí en el verso 37. Finalmente les envió su Hijo. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apodrémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hermanos, aquí, aquí vemos la, la malicia del ser humano, vemos la condición depravada del ser humano. Y, y creo que es algo que yo he mencionado en el pasado y a veces digo, wow, a veces yo, yo puedo ver las caras, las caras de ustedes cuando menciono de que, hermano, no somos buenos para nada, de que somos, somos pecadores por naturaleza. Y, hermanos, la verdad es que muchas personas creen en su interior que son buenas personas. Y yo les digo, no son buenos para nada. La Biblia nos, nos declara pecadores. Y, hermanos, aquí vemos el corazón del ser humano, de cómo, de cómo trataron a Dios, al Hijo de Dios. Pero no solamente vemos la condición, la naturaleza del ser humano, pero vemos la naturaleza de Dios. Y vemos el amor de nuestro Dios al enviar a su Hijo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes hubiesen hecho lo mismo, sabiendo de que has enviado a tus siervos y los están golpeando, apedreando, matando, y ahora tienes un hijo. Por cierto, Marcos, en su Evangelio, dice, un hijo amado. ¿Enviarías tú a tu único hijo? Pero vemos de que eso es lo que Dios hace. Hermanos, Dios no escatimó a su hijo, al heredero. Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces... Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, Jesús, el heredero de todo, el creador del universo, es quien te creó a ti y a mí. Y Jesús, tal como se describe aquí, porque dice que cuando enviaron a este Hijo del Padre, dice que lo mataron y lo sacaron fuera. Y hermanos, así sucedió con Jesús. A Jesús lo golpearon y lo sacan fuera de los muros para crucificarlo en el monte Calvario. Y vayan conmigo a Hebreos. Fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el verso 12 dice de la siguiente manera. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, tal como la historia en la parábola que estamos leyendo. Ahora, fíjense lo que dice el verso 40, regresando a Mateo. Una vez más la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y, y fíjense la respuesta de los 
de los líderes religiosos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de David. Cuando David comete adulterio con Betsabé. David teniendo tantas mujeres, concubinas, teniendo su esposa, se nos cuenta la historia de que sale y empieza, empieza a ver a una, a una esposa, a una mujer, a una mujer ajena, bañarse, y la empieza a desear. Y empiezan a correr en sus mentes, en su mente, qué sé yo, teniendo relaciones sexuales con esta esposa. Las emociones empiezan a hervir dentro de él y la manda a traer. Tiene relaciones sexuales. Toma la fuerza a esta mujer. No sé cuántos de ustedes han leído esta historia. Y David comete adulterio. Peca contra Dios, peca contra esta mujer, peca contra el esposo de esta mujer. Y Dios envía a un profeta, profeta Natán, Y este profeta llega con una parábola como la que estamos viendo aquí en esta en esta tarde. Y quiero que vean conmigo lo que dice ahí. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y con eso en mente de que David ha tomado una mujer ajena. Y aparte, después ustedes pueden leer esta historia en casa si no la han leído. Después trata de encubrir su pecado. ¿Qué es lo que hace? Mata al esposo de Betsabé. Y llega el profeta con palabra de Dios y dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Hermanos, de la misma manera, estamos viendo aquí, Jesús empieza a relatar esta historia de la viña, de los siervos, de, de los labradores, y estos líderes religiosos pronuncian su propio juicio, tal como lo hizo David. Jesús les dice, ustedes son esos malos labradores, ustedes son los que rechazaron al Hijo de Dios, ustedes son los que traicionaron al Hijo de Dios, Ustedes son los que van a asesinar al Hijo de Dios. Y ahora, fíjense lo que Jesús va a decir. Verso 42. Jesús les dijo, ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus, pará, sus parábolas, los, princip- los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le, temía por, le tenía por profeta. Hermanos, aquí Jesús cita el Salmo 118, verso 22 y 23, donde dice, 
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermanos, este es el mismo salmo que la multitud proclamaba, gritaba cuando Jesús entró en el asno, en esa entrada triunfal. Y hermanos, en la parábola que estamos leyendo ahorita, vemos el rechazo, vemos la traición, vemos el asesinato del Hijo de Dios, más bien del Hijo de este Padre de familia, quien sí habla de nuestro Señor Jesucristo, de lo que iba a suceder con Él. Cuando se menciona a Jesús como la piedra desechada, ahí se está hablando sobre su crucifixión, de cuando Jesús va a ser llevado, y lo vamos a leer, cuando Jesús fue llevado al monte Calvario y fue colgado sobre la cruz. Cuando se menciona sobre la, la cabeza o la piedra de la cabeza del ángulo, hermanos, ahí está este, prefigurando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que los hombres des desecharon, lo que los hombres despreciaron, Dios lo levanta, Dios lo aprueba para gloria de Dios. Y esta profecía es una profecía que fue declarada de antemano por el profeta Isaías. Isaías 28, 16 dice de la siguiente manera. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ahora fíjense cómo, cómo la traduce otra versión. Isaías 28, 16 dice, por eso dice, perdón, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. El apóstol Pedro cita esta misma escritura al Sanedrín. Y les dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, no tienen que ir ahí, el verso 11 al 12. Y Pedro les dice a estos líderes religiosos, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuchen estas palabras. Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos, entendamos esto. El hecho de que ustedes están aquí, de que son parte de Capilla Calvario, eso no los va a salvar. Tú puedes ir a la iglesia de los mormones, testigos de Jehová, la iglesia católica, ser miembro de una iglesia en particular no te va a salvar, sino la persona de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, a nosotros, en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre, en la persona de Jesús. Y Pedro vuelve a repetir, a citar algo similar en su epístola. Primera de Pedro 2, vayamos ahí, ya vamos a terminar, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice de la siguiente manera. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en sillón la, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, una vez más, en esta parábola vemos el punto principal, el punto clave. Dios quiere ver fruto en su pueblo. Dios quiere ver fruto en tu vida y en la mía. Los edificadores, los líderes religiosos, 
no reconocieron a Jesús. Bueno, sí lo reconocieron, no lo aceptaron. No lo, no lo aceptaron por lo que Él era. No obedecieron su palabra, su doctrina, sus mandamientos, sus estatutos. Lo rechazaron, lo despreciaron. Y lo que ellos despreciaron, los judíos, recuerden Jesús era judío, es judío. Lo que ellos despreciaron, lo que ellos desecharon, llegan los gentiles y lo abrazan. Y por si no lo sabían, nosotros somos gentiles, no somos judíos. No sé si haya aquí en esta tarde un judío. Lo que esos judíos desprecian, nosotros llegamos y lo abrazamos. Abrazamos esas buenas nuevas, tal como la prostituta, tal como el publicano. Reconocemos de que somos pecadores y que nuestro destino es el infierno, tal como dijo Quique el viernes. Sin Cristo vas directamente al infierno, no te engañes. No hay siquiera un justo, dice la palabra de Dios. Pero cuando escuchamos las buenas nuevas, cuando escuchamos de que Cristo vino, murió, por tu pecado y por el mío, y abrazamos esa verdad, entonces salvación entra a nuestra vida. Esto no tiene que ver nada con religión. Hermanos, Jesús es nuestra roca, es nuestra roca eterna. Fíjense lo que dice el verso 44, ahí en Mateo 21, y con esto vamos a terminar. Y dice, y el que cayere sobre esta piedra, ¿de, de qué piedra está hablando? De Jesús, de Cristo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Hermanos, necesitamos humillarnos. Tenemos que humillarnos, reconocer nuestro pecado. Ahora, déjenme retroceder. Tal vez tú estás aquí y sabes de, de Jesús. Tal vez has ido a iglesias y has escuchado de Jesús. Escuchar de Jesús no te va a salvar. Creer en Jesús no te va a salvar. La palabra dice que aún los demonios creen en Jesús, pero no son salvos. Aquí tiene que haber un arrepentimiento. Tienes que reconocer de que eres un pecador y porque eres un pecador, la paga de ese pecado es muerte, muerte espiritual. Muerte en el infierno. Entonces, necesitamos o necesitas, si eres un pecador no redimido por Cristo, necesitas arrepentirte. Entonces, tienes que llegar, humillarte, reconocer tu pecado, confesar tu pecado y caerte sobre Cristo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Si estás aquí y nunca le has pedido perdón a Dios, si nunca te has arrepentido, si nunca le has pedido a Jesús que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador, Tienes que caerte sobre Él humildemente, reconociendo tu pecado, reconociendo tu necesidad de ser salvo y vas a ser quebrantado, tal como las prostitutas, tal como los publicanos, para entrar al cielo. Pero si eres orgulloso, vanidoso, terco, tonto y crees que por tus propios esfuerzos, por tu propia justicia, vas a llegar al cielo o porque llegas aquí, dos, tres veces a la semana, o porque vas a misa, o porque vas con los mormones, testigos de Jehová, qué sé yo. Aquí dice, y sobre quien ella cayere, será desmenuzado. Daniel, vayan conmigo a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, tenemos una escena increíble de los últimos días. Y dice así, Daniel 2, verso 34. Y dice, estabas mirando hasta que una piedra... No... ¿Están ahí? Ahí se oyen unas hojitas. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada... No con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro, de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Hermanos, si, si recuerdan en nuestro estudio de Apocalipsis, tienes esta imagen que es, es vista por el rey. Y esta, esta imagen tiene diferentes formas concerniente al, al metal de lo que fue construido. Pero al final vemos esta porción de los pies, que fue formada de hierro y de barro. Y estamos hablando, ese es el tiempo de los, de los últimos días en el cual estamos. Y dice que una piedra desciende y cae sobre esta tapa. Hermanos, sabemos de que el Señor regresa y Él viene. Y todo aquel que no ha recibido a Jesús, 
como su Señor y Salvador, esa piedra va a caer sobre ti y eso, hermanos, es algo muy triste y no se lo deseo sobre nadie. Entonces, Dios te tiene aquí en esta noche con un propósito. Si, si tú estás aquí y, y nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, este es el día de hacerlo. Haz a un lado el orgullo, haz a un lado el temor y por fe, yo te animo que, que vengas y le pidas perdón a Dios, que te pongas a cuentas con Él y que lo recibas en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y este es un acto de fe. Quiero terminar en esta noche con esa invitación. Le voy a pedir a los ancianos que pasen. El título del mensaje fue, ¿Quieres dar fruto? Sin Cristo no puedes dar fruto. Es imposible, porque sin Cristo estás muerto. Entonces, el primer paso para dar fruto es recibir a Cristo. Y Jesús te hace esa invitación. Él dice, venid a mí. Él dice, yo soy la vid, la vid verdadera. Y, y fíjense lo que, dice, lo que dice Jesús. Jesús dice, San Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo te invito en esta tarde a tomar ese paso de fe, de llegar ante Dios y pedirle perdón. Y vuelvo a repetir, si, si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el día de salvación para ti. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.